0: Podcast NHR Nowoczesny HR i technologia Odcinek drugi Cześć! Z tej strony Paweł Łoniewski. Na co dzień jestem konsultantem HR. Poprzez doradztwo, badania i consulting pomagam kształtować efektywne miejsca pracy. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w moich materiałach często usłyszysz o nowoczesnych technologiach oraz o tym, Jakich używać w codziennej pracy. Jeżeli tematy świata HR są Ci bliskie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Tytuł tego odcinka to Co to jest? Strategia rekrutacji. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu NHR, nowoczesne HR i technologie. Uf, <grytanie> bardzo się cieszę, że pierwszy odcinek jest już za mną, bo jak to się mówi, pierwszy koty za płotę i teraz już będzie z górki. Z tego miejsca, zanim powiem o czym dzisiaj będzie, chciałbym gorąco podziękować jednej pani, która napisała do mnie kilka ciepłych słów na LinkedInie. Więc, moja droga słuchaczko, dziękuję Pani serdecznie za dobre słowo i również pozdrawiam Panią serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym z Wami porozmawiać na temat strategii rekrutacyjnej. Strategia rekrutacyjna to jest coś, z czym spotykam się w pracy bardzo często, natomiast jak się okazuje, wiele osób rozumie tą strategię na różne sposoby. To, co ja bym chciał w tym odcinku Wam przekazać, to opowiedzieć Wam o tym, jak ludzie rozumieją pojęcie właśnie strategii rekrutacyjnej, jakie zabiera ona elementy, ale także opowiedzieć Wam o tym, w jaki sposób ja rozumiem tą strategię w takiej formule, która jest po prostu sensowna. Na końcu tego odcinka, po tej części właściwej, będą jeszcze ogłoszenia parafialne, więc mam nadzieję, zaprosić Was i zapraszam Was do wysłuchania całości tego odcinka, a tymczasem zapraszam do części właściwej. No dobrze, to nadszedł ten moment, aby troszeczkę powiedzieć o, o temacie dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, strategia rekrutacji to jest takie słowo, takie sformułowanie, które każdy zna doskonale. I i powiem więcej, że że, obciachem byłoby nie wiedzieć, czym jest strategia rekrutacji. I, i, I żeby podeprzeć troszeczkę te moje słowa, to wyobraźcie sobie sytuację, w której w firmie zatrudniany jest nowy menadżer działu rekrutacji, tak przechodzi proces rekrutacji, zostaje zatrudniony, zaczyna wreszcie pracę, no to często jest tak, że pierwszym zadaniem właśnie dla takiej osoby jest, no napisz tutaj, czy czy przygotuj strategię rekrutacji dla naszej firmy. Takie słowa może powiedzieć dyrektor personalny, może powiedzieć prezes, w zależności od tego, i jak wygląda struktura w danej organizacji. I taki człowiek wtedy, yy, no, siada, <śmiech> yy, zamyka się gdzieś tam w czterech ścianach, no i myśli, 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 co autor ma na myśli, co w takiej strategii powinno być, zaczyna yy, no, wykorzystywać swoją wiedzę, swoje doświadczenia, być może czyta yy, poradniki w internecie, no po to, żeby, no wiecie, yy, został <śmiech> zatrudniony w pracy, więc trochę słabo, żeby tak oczywistego zadania nie być w stanie wykonać. No i przygotowuje, tak? Przygotowuje strategię nie za długą, żeby nie była, żeby nie wyszło, że jest osobą, która teoretyzuje, ale też nie za krótką, żeby (śmiech) żeby nie wyszło, że że robi rzeczy w taki jakościowo mało w odpowiedni sposób, no i daje do, do tego swojego przełożonego. Przełożony ten bierze tą strategię, czyta, ta. Może dojść do wniosku, że, że, że jakieś elementy są, o których nie wiedział, że tam się pojawiły. No ale skoro zatrudnił specjalistę, no to wierzy, że no to faktycznie tak. To, to są takie rzeczy hmm, istotne, więc no też nic nie powie. No i później wchodzimy w realizację tej strategii, która <laughs> często doświadczenia wiem, że jest. No, to każdy, że każdy robi pewne rzeczy po swojemu. Wiadomo, że nie zawsze, ale, ale często tak w firmach niestety jest. I, I żeby dać Wam pewien pogląd na pogląd na słuszność tego, co właśnie powiedziałem, to y, y, zastanówcie się nad tym, czym jest dla was strategia rekrutacji, jakie obszary ona obejmuje i zapewniam Was, że znajdzie się sporo różnic w postrzeganiu tego samego, tak bo, bo mówimy o jednym zagadnieniu by, totalnie na różne sposoby u różnych osób. Powiem więcej, kiedy przygotowywałem się do tego odcinka, pozwoliłem sobie wpisać w Google właśnie frazę strategia rekrutacji i, i jak się okazało tam też wyniki były y, różne, czyli inaczej ta strategia rekrutacji była definiowana, ale też y, inne elementy ona obejmowała, albo wskazywała, żeby skupić się na innych elementach, które są po prostu notymi tymi takimi najbardziej ważnymi. Co więcej, w tych poradnikach, które znalazłem w internecie, no one były tak opisane w sposób bardzo ogólny, czyli tam się pojawiały takie słowa, że Zastanów się nad najważniejszymi elementami, które będą efektywne, będą produktywne I jakieś KPI, jakieś inne takie słowa, które można, czyli jak gdyby tak krótko podsumowując może tego typu poradniki jeżeli zastosować je w praktyce, to to, to, to przygotowanie strategii rekrutacyjnej sprowadza się do tego, że weź człowieku, zastanów się nad tym, co jest ważne, tak się z, z, intensywnie postaraj m, zastanowić nad tym, tak głęboko usiądź, zastanów się, zastanów się, pomyśl i zrób strategię. <ścoughs> Czyli jak gdyby wszystko i nic. I słuchajcie, ja powiedziałem wam, że, 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 że też spotkałem się z różnego rodzaju strategiami w swoim życiu i tak faktycznie było. Pamiętam do dzisiaj takiego klienta, któremu pomagałem, tak, bo, 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 bo pomagałem w działaniach z zakresu marketingu rekrutacyjnego. I jakby w strategii tej firmy. Um, oni mieli jakby wpisane pewne rzeczy, tak, mieli wpisane do kogo chcą docierać, tak, czyli była grupa docelowa, yy, mieli założone wartości, które chcą komunikować, nawet wypracowali te wartości w ramach jakiegoś EVP, yy, więc jak gdyby, wiedzieli, co jak gdyby będzie rezonować w tej grupie odbiorców, co trzeba komunikować. Yy, no a celem yy, t- tego marketingu rekrutacyjnego miało być zatrudnienie. Konkretnej ilości osób w konkretnym czasie. Czyli był taki cel strategiczny. Jak się okazało, ta cała strategia rekrutacyjna, która została mi wyłożona, tak wiecie, że to jest nasza strategia, tutaj mamy, takie mamy wartości, i tak dalej. No, tam (gryw) była o tyle wybrakowana, że że nie było słowa o tym, jak wygląda chociażby proces rekrutacji. Czyli Jakie są poszczególne jego elementy od momentu, kiedy pojawi się kandydat, osoba zainteresowana pracą, co ona później, co się będzie z nią działo, ani jak te rzeczy będą mierzone. Z drugiej strony, no, firma miała taki korporacyjny obowiązek, żeby no, tych wszystkich kandydatów linkować do strony naszej kariery, tam są oferty pracy i, i jak gdyby oni sobie wtedy wybiorą. No i fajnie, no bo była jakby nawet znośna ta strona kariery. Natomiast (grywia) ja, jako osoba, która miała zajmować się tam marketingiem rekrutacyjnym, nie miałem dostępu, ani klient też nie miał dostępu do jakiejkolwiek analityki. Czyli jedyne, co mogliśmy wyjąć z z z tego projektu, to była informacja, ilu kandydatów wpadło do procesu rekrutacji, Na, że nie było procesu sprzedaży, tak każdy robił wszystko po swojemu, więc nie dało się nic z tego tak naprawdę wyciągnąć. Tak. I tak to wyglądało. Spotkałem też jakby, wiecie, jakby inne strategie, tak? Taka najprostsza, którą którą (śmiech) pamiętam, polegała na tym, że klient, tak, jakby, bo to był pan, on twierdził, że ich strategia polega na tym, żeby zatrudniać jak najwięcej osób I, jakby mają świadomość tego, że dużo osób zrotuje, ale to nie jest problem, no bo jakby oni się już nauczyli, że, że dużo osób muszą zatrudnić i wtedy na pewno ktoś za- będzie z tych pracowników sensowny i później będzie wnosił wartość do organizacji. I Już. Tam nie było nic więcej ponad to, co powiedziałem. Ani z założeń co do grupy docelowej, ani y, wartości, ani jakichś innych elementów, które w mojej ocenie mogłyby mm, być przydatne w takiej strategii. Zresztą ja, ja, jak taki wiecie, pracownik działu rekrutacji, jak on ma się poruszać, tak, pracując z tego typu strategii? Tak Jak on jedyne co, co wie, to, to że ma zatrudniać jak najwięcej osób. Nie wie y, w jaki sposób, y, z jakich źródeł korzystać, y, być może ma jakieś cele strategiczne, co weryfikować w ogóle u tych kandydatów, czy cokolwiek powinien weryfikować. Tak? No, 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 no tak to wyglądało. Natomiast skoro tak się wymądrzam, to pewnie jesteście ciekawi, um, jak, jakie jest moje rozumienie dla, dla, dla strategii rekrutacyjnej i ono jest dosyć proste w gruncie rzeczy, bo, bo dla mnie strategia rekrutacyjna to jest coś, co jest w pierwszej kolejności przywiązane do albo strategii HR, albo do strategii firmy, tak? No bo nawet mając na uwadze tą strategię firmy, tak? To zastanówmy się jakby nad tym, czy strategia rekrutacji firmy, która na przykład sprzedaje usługi i która chce uzyskać wysoką wycenę, czyli jakby osiągać wysokie przygody, przychody, to czy ona będzie taka sama jak dla takiej samej firmy, która będzie firmą rodzinną, która stawia na, powiedzmy, na stabilność. Te rzeczy mogą mogą wyglądać kompletnie inaczej i kompletnie inne elementy mogą pojawiać się w w takich strategiach. Według mnie strategia rekrutacyjna to to, co powinna ona mówić, to powinna wskazywać, czym pracownik takiego działu rekrutacji powinien, na czym on powinien się skupiać wtedy, kiedy nie wie, co ma zrobić. Po prostu. I nie mam, wiecie, na myśli jakby strategii jako całości, czyli jakby jakiegoś, nie wiem, dokumentu czy czy prezentacji, a raczej na skupianiu się na konkretnych elementach tej strategii, która sposób taki uniwersalny, niezależnie od tego, czy jesteśmy w połowie roku, czy jesteśmy na początku roku, czy jest piątek, wtorek, środa, czy czy, czy poniedziałek, to to te działania, które ta osoba podejmie, one będą przybliżały organizację do osiągania celów strategicznych. Już. Tak według mnie powinna wyglądać taka strategia rekrutacyjna. Ale może podam też przykładowe elementy, których część sobie przygotowałem na potrzeby tego podcastu, tego dzisiejszego odcinka, które wydaje mi się, że są szalenie istotne i które na pewno warto, żebyście rozważyli, myśląc o swojej strategii rekrutacji i planując ją. W pierwszej części to na pewno jest rynek docelowy, czyli takie uwarunkowania geograficzne, w których przyjdzie Wam dzielić też profil kandydata, czyli mówienie o tym, jakie nasza grupa docelowa ma wyzwania, jakie ma aspiracje, problemy czy wreszcie też obawy, tak? No bo to też są takie rzeczy istotne. Wreszcie możemy też mówić o segmentach tych grup, tak? No bo możemy je oczywiście łączyć. Możemy mówić o tym, jakie firmy są... Mm, <grymny> potencjalnie dawcami naszych kandydatów. Tak? Jakie są uczelnie, które kształcą nasze osoby. Innymi słowy, gdzie te osoby po prostu, mam na myśli kandydatów, gdzie one po prostu są. Kolejny punkt. Nasza oferta. tak, Czyli to, z czym my idziemy na ten rynek. Czyli wartości, cechy i atrybuty. Gdzie to, czym jak gdyby my chcemy przekonać do siebie naszych potencjalnych kandydatów. Kolejny punkt, weźmy, zastanówmy się nad tym, w jaki sposób, a w zasadzie kąd my pozyskamy kandydatów. To mogą być ogłoszenia o pracę, pytanie w jakich serwisach chcemy rekrutować, jakie one mają efektywność, to możemy oczywiście sobie policzyć. Mamy systemy rekomendacji, czy taki jest wypracowany, jak powinien wyglądać. Um, mam współpracę, nie wiem, z agencjami, targi pracy, jeszcze jakieś inne elementy. Um, kolejny punkt: marketing rekrutacyjny. Um, tu, tutaj można byłoby, w, jak, podobnie jak w poprzednich punktach, tak, jakby długo opowiadać, co, 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 jakby na co zwrócić uwagę. Natomiast um, warto zastanowić się nad tym, um, jak powinna wyglądać nasza strona kariery, jak ona będzie sprzedawała naszej grupie docelowej wartości, o których już sobie opowiedzieliśmy chwilę dzisiaj, tak? Może powinien być jakiś landing page dedykowany, tak? Bo, bo nie wiem, bo strona, ta główna kariery jest w jakiś sposób zamknięta, jak w przykładzie, który, który omawiałem. Może powinniśmy zastanowić się nad tym, jaki jest zakres danych, które pozyskujemy, tak? Bo, bo to może być, wiecie, um, przysłanie CV, tak? czyli taki dosyć standardowy zestaw? A może zależy wam bardziej na tym, żeby na tym etapie mm, pozyskiwać, jakby, nie wiem, subskrybentów waszego newslettera, żeby te osoby dodawały się do bazy danych, tak? To są takie rzeczy, które mm, warto gdzieś w pewnym pewien sposób rozważać. Um, dalej mamy co, screening kandydatów. <śmiech> Zcole nieważne. Yy, yy, w jaki sposób? To nasi rekruterzy będą weryfikować, z którymi kandydatami chcemy iść dalej, a z którymi być może niekoniecznie. Wierzę, że wypracowanie pewnych takich punktów w tym miejscu może sprawić, że, że później tych spotkań i rekrutacyjnych będzie mniej, bo, bo pewne rzeczy wyjdą wcześniej na etapie i to zaoszczędzi Wam czasu, który po prostu będziecie w stanie poświęcić na wypicie kawy albo albo na, 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 na jakieś inne spotkania, tak, że ten czas można spożytkować po prostu lepiej. Dalej to są już spotkania z kandydatem, być może, w jakiś sposób chcemy badać kompetencje, zarówno te twarde, jak i te miękkie. Tak, Ja wiem, że często w firmach um, sprawdza się co najwyżej znajomość języka obcego, a, a jakby pozostałe wymagania są do decyzji menadżera, ewentualnie decyzja jest podejmowana na zasadzie, czy była chemia, czy nie. Tak? Ja też, jak gdyby, wierzę, że, że, że są takie elementy związane z tym, jaką, jakiego rodzaju komunikację nawiązujemy z kandydatem, i że to jest ważne. Natomiast pytanie, czy, czy, czy nie warto dodać tutaj również właśnie takich twardych czynników, tak? sposobów, w jaki sposób my się dowiemy, na przykład, czy dany kandydat mm, na stanowisko, no nie wiem, załóżmy doradcy do spraw yy, nie wiem, sprzedaży, tak? jak ta osoba sobie radzi w sprzedaży i jak my chcemy to sprawdzić, tak? no bo mówimy o osobie, która, o której pewnie warto byłoby sprawdzić jakiś konkretny zakres kompetencji. Yy, dalej, jak będzie wyglądać sam proces rekrutacji? Czy on będzie jeden? Może będzie ich więcej? Może one będą dotyczyły różnych grup pracowników? Dalej, jak w tym procesie rekrutacji będziemy sprzedawać te wartości, o których już sobie powiedzieliśmy, tak? No bo mówiliśmy o wartościach, o ofercie? Być może warto zaadresować również w samym procesie rekrutacji te wartości w taki sposób, żeby zwiększać szansę na to, że ten kandydat na koniec wybierze nas, a nie naszą konkurencję. Co jest ważne? Ważne są mm, również y, sposoby mierzenia, tak? czyli w jaki sposób, czy zastanowienie się nad tym, co my chcemy mierzyć i jak chcemy mierzyć. Pewnie pracując w rekrutacji, mieliście sytuację, że pojawił się, nie wiem, wygadany kandydat, tak? <taki>, taki fajny. <taki> fajny kandydat, z którym było dobre flow i, i, i później on został zatrudniony, bo menadżer też powiedział, że fajne, więc fajnie, zatrudniliśmy nową osobę i, i, i po pewnym czasie tych osób, zatrudniliśmy więcej i więcej i więcej, a pod koniec roku jakby mijamy się z, nie wiem, z celem strategicznym dotyczącym rotacji, no bo jak się okazało, fajny kandydat, czy fajni kandydaci byli fajni, natomiast nie radzili sobie w pracy. Może Warto zastanowić się nad tym, jakie elementy chcemy mierzyć, tak? No bo poza tym, że wiemy, jak dużo osób wpływa nam do tego lejka rekrutacyjnego, może warto je podzielić na źródła, podzielić na konkretne działania, które podejmujemy jako działy rekrutacji i w ten sposób oceniać zarówno taki obszar ilościowy, ale też jakościowe, tak, związane na przykład z konwersją do zatrudnienia, albo patrząc na to przez pryzmat właśnie rotacji. Kolejny punkt, zarządzanie działem rekrutacji, czyli trochę o tym, jakie cele są dla poszczególnych pracowników, w jakich rolach my ich widzimy, ilu kandydatów zatrudnimy, jaka będzie Konwersja, tak? jakie mamy oczekiwania czy, czy pewne założenia dotyczące konwersji, no bo bez tego ciężko jest efektywnie planować, bez, bez jakichkolwiek oczekiwań. System premiowania, tak? jak my chcemy wynagradzać naszych pracowników działu rekrutacji, którzy te, te nasze oczekiwania będą spełniać, będą je przewyższać. Jaka powinna być struktura w tym naszym zespole rekrutacji, kiedy, czy i kiedy powinien pojawiać się w nich um, tak zwany biznes. No to są takie pytania, na które pewnie warto sobie odpowiedzieć wtedy, kiedy mówimy właśnie o, o takich efektywnych strategiach rekrutacji. Oczywiście tych punktów może być więcej. tak? To nie znaczy, że ta lista, którą Wam przedstawiłem jest wyczerpana. To, co, to, co ja chciałbym, żebyście pamiętali, to też taki obszar związany z adaptacją strategii, bo to, co ja widzę na rynku, to to, że często różnego rodzaju strategie są tworzone, są później zamykane w takim kuferku i nikt nigdy z nich nie korzysta albo nie ma takiej, takiego odpowiedniego przepływu informacji. Ja nawet dzisiaj kojarzę sytuację typu firma, która, która kupiła za naprawdę duże pieniądze testy rekrutacyjne po to, żeby badać kompetencje u swoich pracowników i fajnie, bo wiedzieli na tym etapie, jakie kompetencje chcą badać, um, jakie, um, w jaki sposób, jakich narzędzi używać, um, jakby kupili narzędzia, więc super. Um, później były szkolenia tak, i, 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 i część pracowników zostało przeszkolona z tego zakresu. Natomiast po pewnym czasie, kiedy też załoga się wymieniła w tej organizacji, no, okazało się, że, <śmiech> że, 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 że są w zespole osoby, które w sumie to nawet nie wiedzą, co w tych testach jest. Nie za bardzo wiedzą, jakie powinny być wyniki, które będą ich zadowalać i w ogóle o co chodzi z tymi testami. Tak? A wysyłają je dlatego, bo, bo w sumie tak ktoś powiedział, żeby wysyłać, więc wysyłają. No i właśnie, I, i, i tego typu sytuacje, nie tylko w obszarze, wiecie, testów, tak? ale w każdym tym obszarze warto, żeby były wdrażane. Tak? Czyli żebyście zadbali o to, żeby w dziale rekrutacji, tak, też elementami np. onboardingu, czy takiego rozwoju pracowników, Żeby było dotknięcie i zapoznanie się z tą strategią, która powstała. A w sytuacji, w której ona jest zmieniana, bo tutaj zaspoileruję, ona według mnie powinna być zmieniana i tak naprawdę to stworzenie strategii HR nigdy nie jest procesem skończonym, tylko to jest proces mocno jednak ewolucyjny. To ważne jest to, żeby Wasi pracownicy, pracownicy działów rekrutacji, Wiedzieli, że ogólnie rzecz biorąc kierunek działań jest taki, wykorzystujemy takie i takie kanały, komunikujemy się w taki i taki sposób. Robimy to do tego, bo to, to i to. No dobrze, to ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę, za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zainteresowanych informacjami dodatkowymi zapraszam na pozostanie jeszcze dosłownie chwil parę. Ogłoszenia parafialne, w zasadzie tylko jedno ogłoszenie, które, które dla Was mam dzisiaj. Um, założyłem grupę na Facebooku, grupa nazywa się NHR, Nowoczesny HR i technologie. Zapraszam um, do dołączenia do niej wszystkich tych spośród Was, mam nadzieję, że Was wszystkich. Um, do tego, abyście oczywiście do niej dołączyli, um, ja mam taką głęboką nadzieję na to, że to będzie um, dobre miejsce i przestrzeń do tego, żeby po prostu rozmawiać po ludzku o tematach związanych z HR, z rekrutacją, z employer brandingiem. Rejestracja będzie akceptowana, czyli wszystkie osoby, które będą chciały dołączyć do grupy, będą, będą miały takie podstawowe oczekiwanie, aby jakby zajmowały się realnie tymi zagadnieniami, które dotyczą grupy i tego typu osoby będą w niej akceptowane. Mam nadzieję też na fajne dyskusje, fajne tematy, które będą poruszane. Ja też chętnie udzielę jakichś informacji, komentarza do pytań, które będą mogły się tam pojawiać. Pozdrawiam Was i do następnego poniedziałku. Cześć!